0: Gemeten, we openen de Bijbel en ik lees met u uit Genesis 21. En dan lezen we de versen 1 tot en met 21. De Heere nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Sarah werd zwanger en baarde Abram een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon, die hem geboren was... die Sarah hem gebaard had, de naam Isaac. En Abram besneed zijn zoon Isaac... toen hij acht dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abram was honderd jaar oud... toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. Verder zei ze, wie zou Abram hebben durven zeggen... Sarah heeft zonen de borst gegeven... Voorzeker, ik heb een zoon gebaat in zijn ouderdom. Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abram een grote maaltijd aan. En Sarah zag dat de zoon die Hager, de Egyptische Abram, gebaard had aan het spotlachen was. Toen zei ze tegen Abram, jaag deze slavin en haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon met Isaac erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abram vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abram, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem. Want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham's morgens vroeg op, nam brood en een zak water... gaf die een aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf er ook het kind en stuurde haar weg. Ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheba. Toen het water uit de zak op was, wierp ze het kind onder een van de struiken. Ze ging op een afstand zitten, zover als men met een boog kan schieten... want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl ze op een afstand zat, begon ze te huilen... Toen hoorde God de stem van de jongen. En de engel van God riep tot hager vanuit de hemel en zei tegen haar, Wat is er met uw hager? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat ze een waterput zag. Ze liepen toe vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte. Ik weet dat tot zover de schriftlezing. We willen bij dit gedeelte stilstaan en als kerntekst vers 17a van Genesis 21... Toen hoorde God de stem van de jongen. En we zetten als thema boven de preek: God hoort. Gemeente van Christus, afgelopen week was het de week van de eenzaamheid. En er zijn heel veel eenzamen. En misschien bent u of ben jij het ergens ook wel. En bij eenzaamheid denken we vaak aan, aan ouderen en aan alleengaande, Maar het kan ook zomaar dat heel veel jongeren eenzaam zijn. En ik zocht daar wat naar. En toen bleek dat toch een 40 tot 70 procent van de jongeren zich wel eens eenzaam voelen. En... Als je eenzaam bent, dan, dan hoeft het nog helemaal niet zo te zijn dat je alleen gaan bent. Maar het kan zomaar zijn dat je eenzaam bent terwijl je in een grote massa verkeert. Of op een groot feest bent. Of misschien wel lid bent van een gezin van negen. En je kunt ook eenzaam zijn in je huwelijk. Het kan allemaal. In ons gedeelte gaat het ook over iemand die eenzaam is. Het is een jongen. Puber. En hij is niet alleen gaand. Nee, hij, hij woont in ja, het modelgezin van die tijd, zou je kunnen zeggen. Het gezin dat een voorbeeld was. Het gezin van de vader der gelovigen van Abraham. En het is Abraham's oudste zoon. En ja, wij hebben altijd het idee, dat gezin van Abraham daar is ook altijd alles koek en ei. En, en ja, achter de tendeur is dat natuurlijk ook wel zo. Uh, voor de tendeur, maar als je daar nou achter zou kijken, dan, dan zie je toch ook dat de praktijk wel weer barstig is. En dan denk ik vooral aan, aan die oudste jongen. Je bent puber, jongelui, je moet je voorstellen, je bent puber. En bij jullie thuis zijn er twee kinderen en alle aandacht gaat uit naar je jonge broertje. En eigenlijk is er zo ongeveer niemand die aandacht, echt aandacht voor jou heeft. En dan laat je dat een keer merken, dat je dat dus echt niet leuk vindt. En dan word je het huis uitgestuurd en dat overkwam Ismaël. En ik verwacht niet dat dat aan zijn vader gelegen zal hebben, maar vooral aan zijn stiefmoeder, zeg maar, aan Sarah. De Gemeten Deze Ismael was op een wonderlijke manier ter wereld gekomen. Abram en Sarah konden geen kinderen krijgen, terwijl de Heer aan Abram had dat, dat hij een heel groot nageslacht zou krijgen, zoveel als de sterren aan de hemel. En, en in vertrouwen op die belofte van God zijn ze toen op weg gegaan. En, en die belofte zal ook Sarah over de streep hebben getrokken, want ja, dat betekende alles voor haar. Kinderen, in die tijd vooral. Want anders stelde je niet mee. En die belofte van God, dan, dan wil ze wel mee. Ook al weten ze helemaal niet waar naartoe, maar God zal het land wijzen. En dan komen ze daar en dan denken ze, nu gaat het gebeuren. Nu word ik zwanger en, en komen er kinderen. En wat gebeurt er? Er komt hongersnood. Ze moeten uitweken naar Egypte. En de jaren gaan door en door... En op een gegeven moment, en dat is natuurlijk de angst van, van vrouwen die heel graag kinderen willen, dat op een gegeven moment de tijd aanbreekt dat het gewoon niet meer kan. En dat is ook hier het geval. En dan dat plan van Sarah om een draagmoeder te nemen. Dat kwam wel meer voor in die tijd dat er een draagmoeder aan te pas kwam, die dan het kind voor jou droeg. En, en dan moest dat, dat kind op jouw schoot worden geboren, in dit geval van Sarah. En dan mocht Sarah dat kind beschouwen als haar kind... En een draagmoeder was snel gevonden in dat gezin... want dat was Hagar natuurlijk, de Slavin... die destijds meegekomen was uit Egypte... toen Abram en Sarah daar geweest waren vanwege de hongersnood. En dan staat er in de Statenvertaling... Uh, letterlijk uh, wat er in, uh, in het Hebreeuws staat... Dat, dat Sarah dan zegt, misschien zal ik uit haar gebouwd worden... Dat woord, gebouwd. Dat is hetzelfde woord als, als wat er staat in Genesis 11. En, en daar gaat het over, kom, laten we voor onszelf een toren bouwen. Een menselijk bouwwerk om, om zelfs bij God in de hemel te kunnen kijken. Een menselijk bouwwerk. Menselijk vermogen. En wat zegt God dan? Via... De dichter van Psalm 127, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs, Arbeiden de bouwlieden daaraan. Het is allemaal zo herkenbaar, God een handje helpen, ons niet onvoorwaardelijk aan hem toevertrouwen. Ik snap het ook wel een beetje, dat, dat ze ja, eigenlijk dat plan ter hand namen, want God had het beloofd. En als het dan menselijk gesproken niet meer kan, ja dan heb je toch ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. En, en dan mag je toch ook met God meedenken en misschien hem toch ook een beetje een handje helpen. Dus, dus vandaar dat dat plan kwam. Sarah's plan wordt uitgevoerd en ze wordt zwanger. En Hager wordt zwanger en zo ontvangt Abraham een zoon en die dan ook de zoon mag genoemd worden van Sarah. Gemeente Abraham zag hierin de vervulling van Gods belofte. En reken dat hij van de jongen gehouden zal hebben. En hij zal hem ook die, die jaren door steeds gezien hebben als dit is de zoon die God mij heeft beloofd. Hij zal veel met hem gesproken hebben, hij zal hem veel geleerd hebben. Hij zal een hoge verwachting van hem gehad hebben. Maar Abraham en Sarah konden dan wel denken, dit is de vervulling van Gods belofte. Maar de werkelijkheid was anders. Calvijn noemt het een grote zonde. Gemeente de Heer is niet afhankelijk van ons meewerken. En wat gebeurt er? Uit onvrede over dat plan van Abraham en Sara trekt God zich terug, en dan laat hij dertien jaar lang helemaal niets van zich horen. Aan het eind van Genesis 16 is Abraham 86 jaar oud als dit allemaal gebeurt. En wanneer spreekt God dan eindelijk weer tot Abraham? Begin van Genesis 17 en dan is hij 99 jaar oud. En gemeente, dat kan dus. Dat wij vanuit te weinig vertrouwen op God en op Gods belofte... een eigen plan, een eigen bouwwerk opstellen. Kom, laten we een gebouw bouwen... Laten we hier kinderen, als het ware, bouwen zonder de heer. En God trekt zich terug. En dan kan het zijn, en ik, ik sta me voor, dertien jaar, dat is natuurlijk een hele tijd. Ik, ik kan me voorstellen dat Abram het, het, het amper in de gaten had en Sarah ook. Het kan zijn dat wij dan zo bezig zijn met, met ons eigen plan uit te voeren... Eh, dat we amper door hebben, ook dat God zich geleidelijk heeft teruggetrokken... En, en, en de relatie met God zomaar uit het oog verdwijnt. Dat is wat er bij Abram en Sarai gebeurde. En gemeente, dan in Genesis 17 gaat God weer spreken... en dan belooft hij Abram en Sara samen een zoon te geven. En... En Sarah wordt zwanger. En ze krijgt een zoon. En dan is Abram al zo'n honderd jaar en Sarah 90. En hoe noemen ze het ventje? Isaac. En, en dat betekent, hij lacht. En dat is niet een lach van ongeloof hier. Maar dat is hier een lach van, van vreugde. Van dankbaarheid. Van blijdschap. En gemeente, vanaf dat moment klinkt in dat gezin van Abraham alleen nog maar de naam Isaac, van dat kleine veentje. En, en de naam van Ismaël verdwijnt gewoon van het toneel. Alsof zijn naam en zijn aanwezigheid er niet meer toe doet. In het gedeelte dat volgt zien we dat zijn naam heel bewust verzwegen wordt... In vers 9 wordt hij de zoon die Haga de Egyptische Abram gebaard had genoemd. En in vers 10 wordt hij tweemaal zoon van de slavin genoemd. En in vers 12 de jongen. En in vers 13 de zoon van de Slavin. En in de versen die volgen wordt hij steeds het kind genoemd of de jongen. En met zijn naam verdwijnt de jongen zelf ook naar de achtergrond, naar de eenzaamheid... En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan breekt het moment aan dat Isaac van de borst af mag. En hij zal dan een jaar of drie geweest zijn. En, en Ismaël een jaar of veertien. Een puber. En ter ere van dat heugelijke feit. Ja, wij, wij vragen ons dan af: is dat zoiets bijzonders? Maar goed, Abraham en Sari vonden dat heel bijzonder. En, en Abraham organiseert een heel groot feest. ter ere van dit gebeuren. En dan zie je. ...parallellen ineens opdoemen tussen dit feest, wat daar georganiseerd gaat worden en plaatsvindt... ...en een ander feest in het Nieuwe Testament. Van die andere vader, die een feest organiseert voor de jongste zoon. Ook daar voor de jongste zoon. En bij beide, ook in die gelijkenis van die verloren zoon... Lucas 15. Daar zie je bij allebei dat de jongste roet in het eten gooit. Zo ook hier. Want wat gebeurt? Als het feest volop aan de gang is. Dan, dan ziet ineens Sarah, die volop geniet. ineens die blik. Die spottende blik. In de ogen van die puber. Van Ismaël. En... Dat triggert haar. En, en meteen ziet ze in dat gezicht, dat gezicht van zijn moeder destijds. Toen Hagar in verwachting was. En toen Hagar zo vanuit de hoogte kon neerkijken op Sarah. En dat had haar zoveel pijn gedaan. En nu, die blik van die zoon. En meteen flitst het door haar heen. Die zoon die gaat misschien wel erven. met mijn zoon, met Isaac en dat nooit. En dan ja, dan, dan blijft er maar één ding over. De jaloezie is zo groot dat dat kind weg moet. Jaag de zoon en zijn moeder. De slavin en haar zoon weg. Ik meen, het was wel heel menselijk wat er gebeurde. Ik zat erover door te denken en ik denk, ja stel... jij bent puber en, en dan ter ere van dat kleine ventje... Hè. Ik stel me zo voor dat al, al een jaar of drie. alle aandacht naar dat yogi dat is uitgegaan. En ja, het is ook heel menselijk, want je ziet het toch ook bij geboortes als. als er één kindje is en er komt een kindje bij... dat al heel snel de aandacht naar dat jongste kindje uitgaat... En, en dat dat andere kindje snel vergeten... wat wat vergeten kan worden. Maar die laat natuurlijk dan wel merken van ik ben er ook nog... Hè? en die gaat dan natuurlijk een beetje, ja, een, een, een beetje moeilijk zitten doen... en een beetje aandacht vragen. Maar hier ook, ik, ik kan het me wel voorstellen... wat Ismaël doet. Er zijn... Eh, wel heel lelijke dingen over gezegd. Over dat spotlachen van Ismaël. Maar aan de andere kant, het was natuurlijk ook heel menselijk. Uh, en ja, dan, en eens zomaar, het feest is aan de gang. En zomaar die uitroep. Jaag die slavin en haar zoon weg, want hij mag niet erven met mijn zoon. Gemeente, weet u wat mij hier opvalt? En dat viel mij in Genesis 16 ook al op: eh, dat Sarah helemaal niet zo onderdanig is als wij vaak denken. Eh, wij denken dat vanuit de 1e Petrusbrief. ...en vanuit ons huwelijksformulier... ...en we hebben dan het idee van Sarah... ...die altijd haar man onderdanig was... Hè, ...als voorbeeld en zo... ...maar de praktijk is toch behoorlijk weerbarstig. En dat was in Genesis 16 al zo... ...en dat is hier alweer zo... ...zij geeft de toon aan. En in Genesis 16 ging Abraham er zomaar in mee... ...maar hier gelukkig niet. En hier het die tegen. Want er, er staat... In, in de Hebreeuwse tekst, dat het in zijn ogen heel erg slecht was. Uh, hij wil het gewoon niet. En, en de heren, hij hoort het allemaal, en dan denk je, hij zal het voor de verdrukte opnemen. Psalm 146. De heren, die het voor de verdrukte opneemt. Het recht van de armen en verdrukten doet gelden. Hij zal toch naar die, die jongen die, die helemaal geen aandacht meer krijgt, wel omzien. Bovendien is de eis toch ook onredelijk. Want het was Sarah's eigen plannetje geweest en nu dit. En de heren, hij geeft Sarah gelijk. Abraham moet Sarah gehoorzamen en de slavin met haar wegsturen. En met haar zoon wegsturen. En waarom dan? Gemeente, de gegeven belofte aan Abraham. zullen niet via Ismaël in vervulling gaan, maar via Isaac. En bovendien, als die twee jongens samen zouden blijven, wat zou er van het plan van de Heer terechtkomen? Om voor zichzelf een volk af te zonderen voor hem: een geheiligd volk, een afgezonderd volk. Een volk dat hem zou toebehoren. Het volk van zijn verbond. Ik weet in gelaten 4. Eigenlijk zou ik dat erbij moeten lezen. Maar ja, diensten kunnen zo heel snel uh, veel te lang worden. Maar, maar gelaten 4 hoort er eigenlijk helemaal bij. Want daar gaat Paulus het Nieuw Testamentisch uitleggen. En, en ja. Het is wat, wat ingewikkeld wat Paulus doet. Hij vergeestelijkt het een beetje. Het is een beetje allegorisch. En... Wat heeft Paulus eigenlijk voor ogen? Wel, het is de brief aan de gelaten. En Paulus wil de gelaten wat leren. Want die gelaten zijn maar zo bezig met de wet. En zij willen God een handje helpen door, door al die geboden te houden. te proberen zo wat op te klimmen naar de zaligheid. Naar God zelf. En wat zegt Paulus dan? Dan zegt hij: Ja, maar als je dat doet. Als je zo met die wet bezig bent, dan ben je slaaf van de wet. En wat moet je met slaven doen? Wel, net zoals met, met Hagermoes, met die slavin. Die moet je wegsturen. De woestijn in. Weg mij. Want, ja, ook, ook met dat kind. Want dat kind is ergens de oorzaak van... Dat plan van Abraham en Sarah om God een handje te helpen. En daar is Ismaël uit voortgekomen via Hagar, die slavin. Dus weg daarmee. Want de vrije Isaac zal niet erven met de zoon van de slavin. Gemeente, weet u wat mij sterk opvalt in dit gedeelte? En het was mij nooit eerder opgevallen, moet ik eerlijk zeggen. Dat Abraham eigenlijk twee keer over een kind moest offeren. Hij had twee kinderen. In gelaten 4 staat zo heel kernachtig: Abraham had twee zonen. En beide zonen moet hij opofferen. En ik weet het, bij beide zonen grijpt God precies op tijd in. Maar dat weet Abraham dan nog niet. Maar ook Ismaël moet hij opofferen. Hij moet hem met zijn moeder gewoon wegsturen. Zijn oudste zoon. Die hij steeds had gezien, totdat Isaac geboren werd, als de vervulling van Gods belofte. Je moet je voorstellen, je bent vader en je hebt twee kinderen. En beide kinderen, want ook Ismaël, die was drager van mooie beloften, daar lezen we over in Genesis 16. En beide kinderen, ja, ze moeten worden weggestuurd. En dan Abram, God zegt het, moet ze weg, hij moet de Slavin en zijn zoon wegsturen. En, en Abram is gebillig. Ook hier. Meteen de volgende morgen. Hij staat vroeg op, maar brood klaar. Een zak water. En ja, dat geeft hij aan. Hagar legt op haar schouder. En dan stuurt hij Hagar en de jongen daarmee weg. Gemeente, ik zat erover door te denken en ik snapte er helemaal niks van. Het is toch onbegrijpelijk. Dat je als vader... Je zoon wegstuurt de wildernis in met een zak water en wat brood. Terwijl Abram zoveel bezittingen had. En waarom zadelt hij niet enkele ezels en bepakt hij die met broden en met allerlei eten en met heel veel drinken. Zodat ze dagen kunnen reizen en ergens kunnen aankomen en kunnen overleven. Eén zak water. En dan de woestijn in. Dat is toch vragen om de dood van je kind. Abraham, of sorry, Colvijn, uh, heeft daar een hele mooie verklaring voor. Ik weet niet of die klopt, maar het is wel mooi. Colvijn zegt ja, maar dat deed Abraham expres. Waarom? Hij hoopte namelijk dat, dat Hager. En Ismaël in de buurt zouden blijven. En dat ze iedere keer weer terug zouden komen. Want dan zou hij iedere keer zijn zoon weer kunnen zien en ontmoeten. Zou kunnen. Staat er niet bij. De werkelijkheid is anders. Ager loopt en loopt. En ze verdwalen in de woestijn. En het duurt niet lang of het water is op. En zonder water in de woestijn betekent gewoon sterven. En ik snap het, dat Hagar het niet kan aanzien dat haar zoon gaat sterven. Hoewel ja, je kind laat je toch ook niet alleen sterven. Ismaël zal ergens versuft zijn neergevallen. En Hagar die versleept hem wat en legt hem onder een struik. En dan gaat Hager een eind verder verderop zelf zitten en dan gaat ze zitten huilen, roepen. En God, ja, hij is er ook. En hij weet ervan: twee mensen in de wildernis, in de barre eenzaamheid. En dan nog niet eens bij elkaar ook. En ze liggen op sterven, beide. En dan het roepen, het schrijven van Hager. En God hoort. En wie hoort God dan? En dat is zo bijzonder in onze tekst. God hoorde de stem van de jongen. En er staat helemaal niet dat de jongen riep. En toch, die jongen heeft geroepen. Die, die puber, die ja, aandacht kon eisen en zo en op dat feest zich irritant had gedragen. Die jongen had een, een vrome opvoeding gehad van de vader der gelovigen. En hij wist het waar hij het in de nood moest zoeken bij de Heer zelf. Als het erop aankomt, hij wist het, daar moet ik zijn. En de heren, we hebben het gezongen. Hij neigt zijn oor en hij hoort die jongen roepen. En prachtig hoe hier de naam van de jongen Ismaël, want die naam betekent God hoort, werkelijkheid wordt. Van die jongen. Reken, jongelui, dat deze jongen, uh, hij wordt, wordt ook het kind genoemd, maar het, het moet een sterke, stoere vent geweest zijn. Hoe weet ik dat wel? Uit hetgeen de engel zei in Genesis 16. Toen Hagar zwanger was. Toen zei de engel van de Heere tegen haar. Je bent zwanger van een zoon. En je zult hem zijn naam Ismaël geven. En hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Nou, dat zal hij in zijn puberteit ook al geweest zijn. En dan die wilde ezel, die daar in de nood zijn kracht kwijt is. En dan weet waar hij het moet zoeken. Bij de heren. Een stoere puber. Die, die het niet meer van zijn kracht verwacht en van zijn stoorheid Maar van de heren. En dan stuurt God zijn engel. ...wonderlijk dat God die engel nou dan niet naar die jongens stuurt, ...maar naar zijn moeder. Maar dan zegt hij wel van... ...ja, maar ik heb de stem van die jongen gehoord. En wat is er Hager, Alsof die engel dat niet weet. En dan krijgt Hager opnieuw de belofte... ...die ze in Genesis 16 al ontvangen had... ...dat ook die jongen tot een groot volk zal worden. En dan opent de Heer haar ogen... ...en dan ziet ze, ja, ineens zo, maar in de woestijn. Hoe kan het dat ze dat niet gezien heeft? Maar ja... Het was er voor die tijd ook niet. Maar ineens is daar, is daar een bron. En ze ziet zomaar water opwellen uit de dorre aarde. Zomaar in de woestijn. En water in de woestijn betekent leven. Ze zijn gered. Gemeente, misschien is u of jouw leven ook wel eenzaam. Misschien ervaar je het leven ook wel als een woestijn. En ja, dan... Dan kan het zijn dat je ook gewoon in een gezin verkeert. Hier een moeder en een zoon. In grote nood en dan nog bij elkaar ook. Maar wat is bij allebei het mooie? In die grote nood zoeken ze het bij de Heere zelf. En Ismaël. Hoe stoer en sterk het was, hij was, het was met zijn kracht gedaan. En, en hebben we dat ten diepste allemaal niet nodig. Dat, dat er een eind komt aan ons kunnen, ons weten, ons koninkrijk. Eh, dat stoeren van ons om in alles van hem te verwachten. En hem in alles nodig te hebben. Eh... Uh, Gemeente, de Heere, die is nog steeds dezelfde als hij toen was. Toen hoorde hij. En als u of jij eenzaam bent, of wat dan ook, aan het eind van je eigen krachten, het gewoon niet meer weet. God hoort. Hij neigt het oor. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst. Oneindig groot. En reken dat Hagar en Ismaël er weer tegen konden. Misschien denkt iemand, ik heb net als Ismaël al zo vaak tot God geroepen. Maar mijn ervaring is zo anders. Bij mij hoort God helemaal niet altijd. Een ervaring die waarschijnlijk iedereen op de een of andere manier wel kent. Dat je om iets bidt. En dat het lijkt alsof God doof is. Toch laat de Heer ons wel eens wachten. En waarom dan? Heeft hij bedoeling mee? Om ons geduld te oefenen. Om ons geloof en vertrouwen te versterken. Om ons des te nauwer aan hem te verbinden. Bovendien werkt de Heer nogal eens door de onmogelijkheden heen. Denk maar aan de geboorte van Isaac. Dat was toch onmogelijk. Als je allang de overgang hebt bereikt. En iedere keer weer maakt God onze verlegenheid tot zijn gelegenheid. Bovendien laten we het altijd in de eenzaamheid bij hem zoeken. Want ja, en dan denk ik vooral aan de Heer Jezus. Hij weet als de beste wat eenzaamheid is. En dan zie ik hem in gedachten daar hangen. En dan is hij uitgestoten door de hemel. En uitgestoten door de aarde. Hangen tussen hemel en aarde aan een vloekhout. En dan door zijn vader verlaten. Kan het erger. En dan het donker van Satan en zijn hele rijk dat losbreekt rondom hem. Eenzaamheid ten top. Als er één is die weet wat eenzaamheid is. Dan is Hij het. En daarom wil Hij ook in alle eenzaamheid die wij kunnen ervaren... altijd weer de medelijden en de hoge priester zijn. Die zegt, ik heb een weg geopend naar de troon van mijn genade. En zoek het nou altijd, wat er ook is. Ook in je zondeschuld, in je eenzaamheid, in je nood. Welke nood dan ook. Bij mij. En gemeente Ismaël, heeft de diepe weg die de Heer met hem gegaan is, hem definitief bij God gebracht? We weten het niet. Wat we wel weten, dat is dat de Heer met hem was, vers 20. En dat Ismaël in de nood tot God riep en dat de Heer naar hem hoorde en naar hem omzag. En dat hij hem voorzag van drinken in de woestijn. Maar hoe het geestelijk met hem verder ging, weten we niet. We weten wel dat zijn moeder helaas voor hem een heidense vrouw uit Egypte uitzocht. We weten ook dat hij twaalf zonen kreeg, en dat doet weer denken aan de twaalf stammen. He, dat doet weer heel sterk denken aan, aan de nakomelingen van Isaac. Uh, en ja, dan ik denk ik nog heel even aan die tekst uit Genesis 16. Hij zal een sterke ezel van een mens zijn, een stoere ezel van een mens en dan staat er in Genesis 16 bij en zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem en dat zien we eigenlijk nog steeds de twee broedervolken het volk van Isaac en het volk van Ismaël tegenover elkaar en soms zie je die Arabische volkeren ook iets van... Ja, dat, dat, dat wilde. Waar, waar het in Genesis 16 over gaat. En dan zie je die twee volkeren tegenover elkaar. En dan denk je, kan, kan dit ooit goed komen? Vrede, shalom. Tussen die beide broedervolken. En toch, toch zie ik twee tekenen van hoop. En dat eerste teken van hoop... Dat, dat, ja, dat zien we eigenlijk al in Genesis 25. Daar gaat het over de, de begrafenis van vader Abram. En we weten vanuit gelaten vier, Abram had twee zonen. En wat zien we dan? Dat beide zonen... En daar staat dus er zo mooi... En Isaac en Ismaël begroeven hun vader. Jawel, eerst Isaac... Die wordt eerst genoemd. God doet ze Eerst de jongste. En dan pas wordt de oudste genoemd. De namen die volgen Gods orde en Gods plan. En niet onze menselijke chronologie. Isaac en zijn nageslacht. Dat volk moest de Heer toebehoren. Afgezonderd. Voor hem en zijn dienst. Het volk van zijn verbond. Maar het was wel een prachtig teken van hoop. Die twee broers samen, rond, die overleden, vader die begraven wordt. En ik zag toch nog een tweede teken van hoop. En toen moest ik denken aan Genesis 49. En in Genesis 49 gaat het over vader Jacob. En die ligt daar op zijn sterfbed... En wat doet hij dan? Dan laat hij zijn zonen bij zich komen en één voor één zegenen hij ze. En dan komt ook Juda aan de beurt. En Juda, dat is degene uit wie de Messias voortkomt. En wat zegt vader Jacob dan tegen Juda? Hij bindt de jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn in aan de edelste wijnstok. En gemeente, wie kwam er uit het geslacht van Juda voort? Dat was Jezus. De ware wijnstok. En nu gaat het er maar om dat... Ja, van die, die woeste ezels... Zoals eh, Ismaël was. En, en, en wat de Heere zegt ook over zijn nageslacht. Nou gaat het er maar om dat die gebonden worden... Aan die wijnstok. Zoals... Dat in Genesis 49 staat, aan de ware wijnstok Christus, geënt in die wijnstok, om uit die wijnstok een sap te betrekken en uit hem te leven. Dan is er toekomst. Voor Arabieren, voor Palestijnen, aan de ene kant. Die afstammelingen van, van Ismaël, maar aan de andere kant is er dan ook toekomst voor. De nakomelingen van Isaac. Want zoveel, en als, als daar hun ogen nog verblind zijn voor de Messias. Maar dan, wat een droom. Wat een mooie droom, wat een vergezicht gezicht. Die volkeren. En dan ook, ja, ook de heidevolkeren. Wat zou het, wat zou het groot zijn. Ook wij allemaal, samen met Israël. En de Arabische volken, dat broedervolk, allemaal gebonden aan die wijnstok. Levend uit die wijnstok. Samen vanuit die hartelijke liefde en eenheid in hem. En, en ja, dan, daar klinkt iets hoor van Psalm 87. De Filistijn, de Tiriër, de Mooren. En dan kun je invullen de Arabieren, de Heidenen, allemaal binnen de Godstad voortgebracht. Om de naam van Sions kinderen, ja, van de Heere zelf, te dragen. En zo te leven tot eer en glorie van Hem. Amen.